0: Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lellai, zu einer weiteren Folge kurz gefragt. Heute wollen wir sprechen über die Abfindung und da die Frage stellen, lästige Pflicht oder möglicherweise der Königsweg bei einer Kündigung. Immer wieder ist von einem Anspruch auf Abfindungszahlung zu hören, wenn das Arbeitsverhältnis gekündigt wird. Was hat es mit diesem Mythos auf sich? Ist das wirklich immer der Fall oder nur in bestimmten Konstellationen? Was, lieber Herr Dr. Lellai, ist eigentlich eine Abfindung? Wenn ich den Begriff Abfindung höre, dann muss ich immer daran denken,
1: wie die Abfindung in Österreich heißt. Da heißt sie nämlich Abfertigung. Und das finde ich, ich finde unseren Begriff schöner, muss ich ganz ehrlich sagen. Abfindung, Abfertigung, das hat doch irgendwie eine negative Konnotation. Und wir meinen ja in Deutschland, übrigens in Österreich, genau das gleiche, halt nur mit dem anderen Wort, mit der Abfindung eine Entschädigung, fast immer finanziell, für den Verlust des Arbeitsplatzes. Also, das ist die Abfindung im arbeitsrechtlichen Sinne. Und da kommt dann auch immer dieser Gedanke des sozialen Besitzstandes rein, der ja mit einem Arbeitsplatz, mit einem Arbeitsverhältnis, insbesondere wenn es lange Jahre bestanden hat, verbunden ist. Und diese Abfindung, die ist dann also dieses diese Kompensation, wobei man eben sagt, muss, das Bundesarbeitsgericht ja auch schon seit vielen, vielen Jahren sagt äh, etwas Klein wenig anders und sagt, naja, also wir glauben nicht, dass es so sehr die Kompensation ist für den Verlust des Arbeitsplatzes, sondern es ist eher das, was ermöglichen soll, das Überbrücken in das neue Arbeitsverhältnis. Also sozusagen eine Überbrückungsbeihilfe, untechnisch gesprochen. Aber immerhin steht dieses Finanzielle im Vordergrund und das verbunden mit dem Beenden des Arbeitsverhältnisses und dann eine, wie auch immer
0: geartete, finanzielle Absicherung. Und so ein bisschen was ist ja auch dran an dem vermeintlichen Anspruch. In welchen Fällen besteht denn eigentlich eine Pflicht für den Arbeitgeber zur Zahlung einer Abfindung? Die Pflicht besteht in viel
1: weniger Fällen als manche glauben. Und mein Eindruck ist auch, in den letzten Jahren ist die Fehlvorstellung, wenn ich das so sagen darf, die Fehlvorstellung äh, einiger Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die auf diesen Abfindungsanspruch auch gefördert worden von so Online-Angeboten, da gibt es ja, ich darf das sagen, ich bin ja selber Anwalt, äh, Kanzleien, die damit werben, dass sie Abfindungsansprüche errechnen wollen. Nicht, Die setzen dazu irgendwelche Tools ein und dann äh, heißt es so, ja, gekündigt, das ist ihr Abfindungsanspruch. nicht? Und dann wird das natürlich mit dem Versprechen verbunden, dass man das vor Gericht dann auch durchsetzt. Aber das ist eben nicht die rechtliche Realität, denn rechtlich ist es einfach mal so gesehen, dass es ja keinen Abfindungsanspruch gibt unter dem Kündigungsschutzgesetz, außer bei Auflösungsanträgen, Spezialfall, sondern das Kündigungsschutzgesetz sagt ja, ich will den Arbeitsplatz erhalten und keine Abfindung zahlen, außer bei Auflösungsanträgen. Und was ist der klassische Fall, wo es eine Pflicht gibt zur Abfindungszahlung? Das ist, wenn Abfindungen in Sozialplänen vereinbart werden, weil Sozialpläne, das wissen natürlich unsere Hörerinnen und Hörer, sind betriebs. Vereinbarungen und die gelten unbedingt und zwingend und deswegen gibt es da auch ein Recht dann aus äh, dem, dem Sozialplan auf eine Abfindung. Aber sowas kann es auch in Tarifverträgen geben, aber grundsätzlich gibt es eben im Arbeitsverhältnis erstmal sowas nicht.
0: Wann sollte denn darüber hinaus eine Abfindung ähm, in Betracht gezogen werden und ähm, wann sollte der Arbeitgeber vielleicht darüber nachdenken, dass das Ganze eine sinnvolle Geschichte sein kann?
1: Ich möchte mich mal heute zu einer kleinen Polemik hinreißen lassen und sagen, der Arbeitsplatzerhalt ist die Lebenslüge des deutschen Kündigungsschutzrechts. Weil, und das können Sie an jedem Kommentar zum Kündigungsschutzrecht nachlesen, zum Kündigungsschutzgesetz nachlesen, der Arbeitsplatz soll erhalten werden, vor rechtswidrigen Kündigungen soll geschützt werden. Was ist aber die Praxis, die wir auch natürlich alle kennen? Fast alle Arbeitsverhältnisse, die gekündigt werden, ob die Kündigung nur rechtswidrig ist oder nicht, enden mit dem Ausscheiden und eben auch häufig mit einem Vergleich und da eben häufig auch, auch mit einer Abfindungszahlung. Und da kommen wir dann auch genau in den Bereich, wenn wir nämlich und als, und als Unternehmenssicht mit solchen Prozessen, zum Beispiel Kündigungsschutzprozessen, konfrontiert werden, dann ziehen viele Unternehmen ganz zu Recht in Betracht Abfindungszahlungen, um zum Beispiel Prozessrisiken zu vermeiden um auch die Prozessniederlage vielleicht zu vermeiden und dann mit einem Wiedereinstellungsbegehren konfrontiert zu sein. Also das sind alles die Gelegenheiten, bei denen man über Abfindungen nachdenken sollte und nicht muss, sollte. Und darüber hinaus gibt es aber auch immer wieder Unternehmen, die das aus sozialen Gesichtspunkten tun, die einfach sagen, na, wir glauben zum Beispiel, wenn wir kündigen, haben wir Recht und wir können das auch gut begründen. Wir bieten aber trotzdem eine Abfindung an, weil wir glauben, dass das unserer sozialen Verpflichtung entspricht. Und wir damit einfach den Leuten ermöglichen, schnell und ohne zu große finanzielle Einschnitte wieder in einen neuen Job zu kommen.
0: Was sind denn dann die Voraussetzungen für eine
1: Abfindung bei einer Kündigung? Ja, Es gibt ja den ähm, Paragraphen 1 klein a Kündigungsschutzgesetz, ähm, der ja vor vielen Jahren mit großem Tamtam -Tam eingeführt worden ist, um auch die Gerichte zu entlasten und ein bisschen einen neuen Wind in das Kündigungsschutzrecht zu bringen. Da gibt es ja dieses die Möglichkeit, eben Abfindungen anzubieten und dadurch die, den Prozess, die Kündigungsschutzklage zu, zu vermeiden. Das ist an ganz bestimmte Formalien geknüpft. Die sind auch in diesem Paragrafen 1 klein a Kündigungsschutzgesetz beschrieben. Das muss nämlich in der Kündigung angeboten werden. Und dann ist es auch mit einer bestimmten Formular, also mit einer bestimmten Formel verbunden, wie die Abfindung berechnet wird. Und letztendlich geht es immer darum, dass man sagt, die Abfindung, die ist die, der Ausgleich für den Verlust des Arbeitsplatzes. Und ähm, man kann, und das sagt die Rechtsprechung ja auch, äh, die ähm, Möglichkeit, gegen Kündigungen vorzugehen, den Leuten nicht durch Abfindungszahlungen äh, abkaufen, im Vorhinein zumindest. Das heißt, diese Abfindungsangebote, wenn die kommen, müssen die entweder mit der Kündigung zusammenkommen oder danach. Oder man geht halt einen ganz anderen Weg über den Aufhebungsvertrag, bietet da eine Abfindung an. Aber das ist ja eine andere Konstellation als die Kündigung.
0: Und jetzt bin ich gespannt auf die Antwort. Sie sind der Anwalt, aber Sie gehören zu den Seriösen Ihrer Zunft. Wie werden die Abfindungen berechnet und ist die Höhe irgendwie vorgeschrieben? Woran orientiert man sich da als Arbeitgeber?
1: Da gibt es eben auch einen Mythos, der da so durch die Köpfe wabbert, dass man nämlich sagt, da gibt es diese berühmten 0,5 Bruttomonatsgehälter pro Jahr der Betriebszugehörigkeit die Abfindung in der Höhe ist vor geschrieben, in Anführungszeichen vorgeschrieben in Paragraph 1 klein a, Kündigungsschutzgesetz als ein Anhaltspunkt, um sowas zu berechnen. Es gibt darüber hinaus eben keine gesetzliche Vorgabe, um Abfindungen zu berechnen. Allerdings, das muss man eben auch realisieren und das wissen natürlich auch viele äh, Menschen, die sich mit Arbeitsrecht befassen. Die Gerichte gehen von dieser berühmten Faustformel 0,5 Bruttomonatsentgelt pro Jahr der Betriebszugehörigkeit eben oft aus und äh, werden das dann nach unten oder oben korrigieren, nicht? je nach den Prozessaussichten. Also wenn die Aussichten für das Unternehmen gut sind, dann geht man eben runter von den 0,5, zum Beispiel auf 0,2 oder noch weniger. Und wenn die Prozessaussichten schlecht sind, dann geht das Ganze in die Höhe, 0,75 oder 1,0 oder noch mehr. Und ähm, das ist gleichzeitig auch zu Recht die Orientierung für viele Unternehmen, für viele äh, Arbeitgeberinnen, die nämlich genau daran äh, sich ähm, entlanghangeln, dass sie nämlich sagen, wie sind denn unsere Möglichkeiten vor Gericht und wenn wir mal ausgehen von diesem 0,5, der ja keine Pflicht ist, aber immerhin gibt es ja den 1a Kündigungsschutzgesetz, wo es drin steht, da kann man also dann das als Startpunkt nehmen und dann geht man nach oben oder unten und kommt dann an einem Abfindungsangebot raus. Und da gibt eben die Erfahrung, dass hier, dass man damit ähm, häufig bei Gericht auch gar nicht so schlecht liegt, weil, wie gesagt, die Gerichte auch gerne diese
0: Faustformel anwenden. Und das verleitet dann natürlich einige Kollegen, das als Grundlage zu nehmen für sogenannte Abfindungsrechner. Ähm, kann die Vereinbarung zur Abfindung angefochten werden? Ja, natürlich, wahrscheinlich schon. Aber was sind denn die Fälle dafür? Ja, die ähm, Abfindungsvereinbarung, wenn
1: man das mal so sagt, dann ist es ja der Aufhebungsvertrag, das ist ja häufig die Konstellation, dann wird da die Willenserklärung zu dem Abschluss des Aufhebungsvertrags angefochten. Und damit würde man dann ja auch, wenn die Anfechtung durchgreift, auch die Abfindung oder die Pflicht zur Abfindungszahlung, so würde man es ja aus Unternehmenssicht immer sehen, würde man damit eben zu Fall bringen und dann müsste man eben nichts mehr zahlen. Das sind allerdings Konstellationen, die sind sehr, sehr selten. Da ist so der berühmte AT-BGB-Fall, der dann da immer wieder kommt mit dem Irrtum oder der Drohung und, und dergleichen. Ähm, da muss man ganz ehrlich sagen, das sind Fälle, die sind in der Praxis sehr, sehr selten ähm, zu sehen, ähm, weil die Konstellationen einfach auch zu, ähm, ja, ich will nicht sagen standardisiert, aber doch zu ähnlich sind, gerade auch bei den Aufhebungsverträgen. Das sind ja ähm, eben äh, Konstellationen, wo entweder mit Formen, äh, Form, Formularen gearbeitet wird oder eben doch in einem sehr transparenten Prozess gearbeitet wird, dass man da also sagen kann, sowas anzufechten, einen Aufhebungsvertrag anzufechten mit Erfolg, ja, rechtlich ist das möglich, ist es auch denkbar. Was ist in der Praxis? Es kommt sehr, sehr selten vor.
0: Wie holt sich denn jetzt der Arbeitgeber eine als viel zu hoch empfundene Abfindung oder im Anfechtungsfall möglicherweise das Geld zurück? Hierzu hat das Landesarbeitsgericht Hamm ein Urteil gesprochen, das ist vom 15.02.2022. Was ist dort passiert?
1: Ja, das war ein ähm, klassischer Compliance-Fall, könnte man glaube ich sagen. Äh, da ging es also darum, äh, dass ähm, in, in der Kommunalverwaltung äh, jemand mit äh, einer Vereinbarung, einem Aufhebungsvertrag und äh, für den öffentlichen Dienst, aber ich glaube auch für viele Unternehmen sehr stattlichen Betrag Abfindungsbetrag von 265.000 Euro ähm, nach Hause geschickt wurde etwas äh, salopp gesprochen und äh, im Nachhinein dann eben Dinge hochkamen, die in diesem Arbeits mit diesem Arbeitsverhältnis äh, zusammenhingen. Da ging es um strafrechtlich relevante Vorwürfe, die in den Korruptionsbereich gingen. Und ähm, da versuchte dann jetzt die Stadt die diese Abfindung per Aufhebungsvertrag eben zugesagt hatte, das im Nachhinein zurückzufordern. Und hatte ein bisschen spezielle Konstellation angewandt, weil ja das im öffentlichen Dienst spielt und dann unter Personalvertretungsrecht, da gibt es so bestimmte Recht, die ein Personalrat hat, die hat einen Betriebsrat nach BetrVG gar nicht, nämlich wenn Aufhebungsverträge geschlossen werden, dann musste er da zustimmen. Und da hatte man versucht, über solche Verstöße seitens der Stadt dann an diesen Aufhebungsvertrag salopp gesprochen, wieder ranzukommen und diese 265.000 Euro zurückzubekommen. Und das Landesarbeitsgericht haben aus meiner Sicht auch völlig zu Recht, hat das also da abgelehnt und hat gesagt, nein, das, das machen wir so nicht. Du musst dich an dem Vertrag eben festhalten lassen. Und diese ganzen Dinge, die da im Nachhinein eine Rolle spielen, wenn, können die überhaupt nur relevant werden, wenn wir hier tatsächlich solche Irrtums- oder Drohungskonstellationen haben, nicht also Anfechtung des Aufhebungsvertrags. Das war hier aber alles nicht einschlägig. Und was ist die Quintessenz über den öffentlichen Dienst hinaus? Unternehmen, genauso übrigens wie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, können sich eben von Aufhebungsverträgen, egal wie hoch die Abfindung ist, nur ganz schwer nachhinein wieder lösen. Das muss man sich vorher überlegen. Wenn einmal die Tinte, und es muss ja nach wie vor Tinte sein, unter dem Aufhebungsvertrag trocken ist, dann gibt es in den ganz allermeisten Fällen keinen Weg zurück.
0: Vielen Dank, lieber Herr Dr. Leller. Ich hoffe, wir konnten mit einigen Mythen aufräumen in dieser Folge. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dankeschön, Tschüss.